0: drittes buch zehntes kapitel teil 1. von wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die entsagenden von Johann Wolfgang von Goethe drittes buch zehntes kapitel teil 1 unter dem schlussgesange richtete sich ein großer Teil der Anwesenden rasch empor und zog paarweise geordnet mit weit umherklingendem Schalle den Saal hinaus. Lenardo, sich niedersetzend, fragte den Gast, ob er sein Anliegen hier öffentlich vorzutragen gedenke, oder eine besondere sitzung verlange der fremde stand auf begrüßte die gesellschaft und begann folgende rede hier ist es gerade in solcher versammlung wo ich mich vorerst ohne weiteres zu erklären wünsche diese hier in ruhe verbliebenen dem anblick nach sämtlich wackern männer geben schon durch ein solches verharren deutlich wunsch und absicht zu erkennen dem vaterländischen grund und boden auch fernerhin angehören zu wollen sie sind mir alle freundlich gegrüßt denn ich darf erklären daß ich ihnen sämtlich wie sie sich hier ankündigen ein hinreichendes tagewerk auf mehrere jahre anzubieten im fall bin ich wünsche jedoch aber erst nach kurzer frist eine nochmalige zusammenkunft weil es nötig ist vor allen dingen den würdigen vorstehern welche bisher diese wackern leute zusammenhielten meine angelegenheit vertraulich zu offenbaren und sie von der zuverlässigkeit meiner sendung zu überzeugen sodann aber will es sich ziemen mich mit den verharrenden im einzelnen zu besprechen damit ich erfahre mit welchen leistungen sie mein stattliches anerbieten zu erwidern gedenken hierauf begehrte lenardo einige frist die nötigsten geschäfte des augenblicks zu besorgen und nachdem diese bestimmt war richtete sich die masse der übriggebliebenen anständig in die höhe gleichfalls paarweise unter einem mäßig geselligen gesang aus dem saale sich entfernend odoard entdeckte sodann den zurückbleibenden beiden führern seine absichten und vorsätze und zeigte sodann seine berechtigung hiezu nun konnte er aber mit so vorzüglichen menschen in fernerer unterhaltung von dem geschäft nicht rechenschaft geben ohne des menschlichen grundes zu gedenken worauf das ganze eigentlich beruhe wechselseitige erklärungen und bekenntnisse tiefer herzensangelegenheiten entfalteten sich hieraus bei fortgesetztem gespräch bis tief in die nacht blieb man zusammen und verwickelte sich immer unentwirrbarer in die Labyrinthe menschlicher Gesinnungen und Schicksale. Hier nun fand sich Odoard bewogen, nach und nach von den Angelegenheiten seines Geistes und Herzens fragmentarische Rechenschaft zu geben, deshalb denn auch von diesem gespräch uns freilich nur unvollständige und unbefriedigende kenntnis zugekommen doch sollen wir auch hier friedrichs glücklichem talent des auffassens und festhaltens die vergegenwärtigung interessanter szenen verdanken sowie einige Aufklärung über den Lebensgang eines vorzüglichen Mannes, der uns zu interessieren anfängt, wenn es auch nur Andeutungen wären desjenigen, was in der Folge vielleicht ausführlicher und im Zusammenhange mitzuteilen ist. Nicht zu weit es schlug zehn in der Nacht, und so war denn zur verabredeten Stunde alles bereit. Im bekränzten Sälchen zu vieren eine geräumige, artige Tafel gedeckt, mit feinem Nachtisch und Zuckerzierlichkeiten zwischen blinkenden leuchtern und Blumen Bestellt. Wie freuten sich die Kinder auf diese Nachkost, denn sie sollten mit zu Tische sitzen. Indessen schlichen sie umher, geputzt und maskiert, und weil Kinder nicht zu entstellen sind, erschienen sie als die niedlichsten Zwillingsgenien der vater berief sie zu sich und sie sagten das festgespräch zu ihrer mutter geburtstag gedichtet bei weniger nachhülfe gar schicklich her die zeit verstrich von viertel zu viertelstunde enthielt die gute alte sich nicht des freundes ungeduld zu vermehren mehrere lampen sagte sie seien auf der treppe dem erlöschen ganz nahe ausgesuchte lieblingsspeisen der gefeierten könnten übergar werden so sei es zu befürchten die kinder aus langerweile fingen erst unartig an und aus ungeduld wurden sie unerträglich der vater nahm sich zusammen und doch wollte die ungewohnte gelassenheit ihm nicht zu gebote stehen er horchte sehnsüchtig auf die wagen einige rasselten unaufgehalten vorbei. Ein gewisses Ärgernis wollte sich regen. Zum Zeitvertreib forderte er noch eine Repetition von den Kindern. Diese, im Überdruß unachtsam, zerstreut und ungeschickt, sprachen falsch. Keine Gebärde, war mehr richtig sie übertrieben wie Schauspieler die nichts empfinden die Pein des guten Mannes wuchs mit jedem Momente halb elf Uhr war vorüber das weitere zu schildern überlassen wir ihm selbst die Glocke schlug eilwe meine ungeduld war bis zur verzweiflung gesteigert ich hoffte nicht mehr ich fürchtete nun war mir bange sie möchte hereintreten mit ihrer gewöhnlichen leichten anmut sich flüchtig entschuldigen versichern daß sie sehr müde sei und sich betragen als würfe sie mir vor ich beschränke ihre freuden in mir kehrte sich alles um und um und gar vieles was ich jahre her geduldet lastete wiederkehrend auf meinem geiste ich fing an sie zu hassen ich wußte kein betragen zu denken wie ich sie empfangen sollte die guten kinder wie engelchen herausgeputzt schliefen ruhig auf dem sofa unter meinen füßen brannte der boden ich begriff ich verstand mich nicht und mir blieb nichts übrig als zu fliehen bis nur die nächsten augenblicke überstanden wären ich eilte leicht und festlich angezogen wie ich war nach der haustüre ich weiß nicht was ich der guten alten für einen vorwand hinstotterte. sie drang mir einen überrock zu und ich fand mich auf der straße in einem zustande den ich seit langen jahren nicht empfunden hatte gleich dem jüngsten leidenschaftlichen menschen der nicht wo ein noch aus weiß rannt ich die gassen hin und wieder ich hätte das freie feld gewonnen aber ein kalter feuchter wind blies streng und widerwärtig genug um meinen verdruß zu begrenzen wir haben wie an dieser stelle auffallend zu bemerken ist die rechte des epischen dichters uns anmaßend einen geneigten leser nur allzu schnell in die mitte leidenschaftlicher darstellung gerissen wir sehen einen bedeutenden mann in häuslicher verwirrung ohne von ihm etwas weiter erfahren zu haben deshalb wir denn für den augenblick um nur einigermaßen den zustand aufzuklären uns zu der guten alten gesellen horchend was sie allenfalls vor sich hin bewegt und verlegen leise murmeln oder laut ausrufen möchte ich hab es längst gedacht ich hab es vorausgesagt ich habe die gnädige frau nicht geschont sie öfter gewarnt aber es ist stärker wie sie wenn der herr sich des tags auf der kanzlei in der stadt auf dem lande in geschäften abmüdet so findet er abends ein leeres haus oder gesellschaft die ihm nicht zusagt sie kann es nicht lassen wenn sie nicht immer menschen männer um sich sieht wenn sie nicht hin und wieder fährt sich an und aus und umziehen kann ist es als wenn ihr der atem ausginge heute an ihrem geburtstag fährt sie früh aufs land gut wir machen indes hier alles zurecht sie verspricht heilig um neun Uhr zu Hause zu sein. Wir sind bereit. Der Herr überhört die Kinder ein auswendig gelerntes, artiges Gedicht. Sie sind herausgeputzt. Lampen und Lichter, Gesottenes und Gebratenes, an gar nichts fehlt es. Aber sie kommt nicht der herr hat viel gewalt über sich er verbirgt seine ungeduld sie bricht aus er entfernt sich aus dem hause so spät warum ist offenbar aber wohin ich habe ihr oft mit nebenbuhlerinnen gedroht ehrlich und redlich bisher hab ich am herrn nichts bemerkt eine schöne passt ihm längst auf bemüht sich um ihn wer weiß wie er bisher gekämpft hat nun bricht's los diesmal treibt ihn die verzweiflung seinen guten willen nicht besser anerkannt zu sehen bei nacht aus dem hause da geb ich alles verloren ich sagt es ihr mehr als einmal sie solle es nicht zu weit treiben suchen wir den freund nun wieder auf und hören ihn selber in dem angesehensten gasthofe sah ich unten licht klopfte am fenster und fragte den herausschauenden Kellner mit bekannter Stimme, ob nicht Fremde angekommen oder angemeldet seien. Schon hatte er das Tor geöffnet, verneinte beides und bat mich hereinzutreten. Ich fand es meiner Lage gemäß, das Märchen fortzusetzen. Er suchte ihn um ein Zimmer, das er mir gleich im zweiten Stock einräumte. Der erste sollte, wie er meinte, für die erwarteten Fremden bleiben. Er eilte, einiges zu veranstalten. Ich ließ es geschehen und verbürgte mich für die Zeche so weit war's vorüber ich aber fiel wieder in meine schmerzen zurück vergegenwärtigte mir alles und jedes erhöhte und milderte schalt mich und suchte mich zu fassen zu besänftigen ließe sich doch morgen früh alles wieder einleiten ich dachte mir schon den tag abermals im gewohnten gange dann aber kämpfte sich aufs neue der verdruß unbändig hervor ich hatte nie geglaubt daß ich so unglücklich sein könne an dem edlen manne den wir hier so unerwartet über einen gering scheinenden vorfall in leidenschaftlicher bewegung sehen haben unsere leser gewiß schon in dem grade teilgenommen daß sie nähere nachricht von seinen verhältnissen zu erfahren wünschen wir benutzen die pause die hier in das nächtliche abenteuer eintritt indem er stumm und heftig in dem zimmer auf und ab zu gehen fortfährt wir lernen odoard als den sprössling eines alten hauses kennen auf welchen durch eine folge von generationen die edelsten vorzüge vererbt worden in der Militärschule gebildet ward ihm ein gewandter Anstand zu eigen der mit den löblichsten Fähigkeiten des Geistes verbunden seinem Betragen eine ganz besondere Anmut verlieh ein kurzer Hofdienst lehrte ihn die Äußern verhältnisse hoher persönlichkeiten gar wohl einsehen und als er nun hierauf durch früh erworbene gunst einer gesandtschaftlichen sendung angeschlossen die welt zu sehen und fremde höfe zu kennen gelegenheit hatte so tat sich die klarheit seiner auffassung und glückliches gedächtnis des vorgegangenen bis aufs genaueste besonders aber ein guter wille in unternehmungen aller art aufs baldigste hervor die leichtigkeit des ausdrucks in manchen sprachen bei einer freien und nicht aufdringlichen persönlichkeit führten ihn von einer stufe zur andern er hatte glück bei allen diplomatischen sendungen weil er das wohlwollen der menschen gewann und sich dadurch in den vorteil setzte mißhelligkeiten zu schlichten besonders auch die beiderseitigen interessen bei gerechter erwägung vorliegender gründe zu befriedigen wußte einen so vorzüglichen mann sich anzueignen war der erste minister bedacht er verheiratete ihm seine tochter ein frauenzimmer von der heitersten schönheit und gewandt in allen höheren geselligen tugenden allein wie dem laufe aller menschlichen glückseligkeit sich je einmal ein damm entgegenstellt der ihn irgendwo zurückdrängt so war es auch hier der fall an dem fürstlichen hofe wurde prinzessin als mündel erzogen sie der letzte zweig ihres astes deren vermögen und anforderungen wenn auch land und leute an den oheim zurückfielen noch immer bedeutend genug blieben weshalb man sie denn um weitläufige erörterungen zu vermeiden an den erbprinzen der freilich viel jünger war zu verheiraten wünschte Odoard kam in verdacht einer neigung zu ihr man fand er habe sie in einem gedichte unter dem namen aurora Allzu leidenschaftlich gefeiert hiezu gesellte sich eine unvorsichtigkeit von ihrer seite indem sie mit eigner charakterstärke gewissen neckereien ihrer gespielinnen trotzig entgegnete sie müßte keine augen haben wenn sie für solche vorzüge sein sollte durch seine heirat wurde nun wohl ein solcher verdacht beschwichtigt aber durch heimliche gegner dennoch im stillen fortgenährt und gelegentlich wieder aufgeregt die staats und erbschaftsverhältnisse ob man sie gleich so wenig als möglich zu berühren suchte kamen doch manchmal zur sprache der fürst nicht sowohl als kluge räte hielten es durchaus für nützlich die angelegenheit fernerhin ruhen zu lassen während die stillen anhänger der prinzessin sie abgetan und dadurch die edle dame in größerer freiheit zu sehen wünschten besonders da der benachbarte alte könig sophronien verwandt und günstig noch am leben sei und sich zu väterlicher einwirkung gelegentlich bereit erwiesen habe Odoard kam in verdacht bei einer bloß zeremoniellen sendung dorthin das geschäft das man verspäten wollte wieder in anregung gebracht zu haben die widersacher bedienten sich dieses vorfalls und der schwiegervater den er von seiner unschuld überzeugt hatte mußte seinen ganzen einfluß anwenden um ihm eine art von statthalterschaft in einer entfernten provinz zu erwirken er fand sich glücklich daselbst alle seine kräfte konnte er in tätigkeit setzen es war notwendiges nützliches gutes schönes großes zu tun er konnte dauerndes leisten ohne sich aufzuopfern anstatt daß man in jenen verhältnissen gegen seine überzeugung sich mit vorübergehendem beschäftigend gelegentlich selbst zugrunde geht. Nicht so empfand es seine Gattin, welche nur in größern Zirkeln ihre Existenz fand und ihm nur später notgedrungen folgte. Er betrug sich so schonend als möglich gegen sie und begünstigte alle Surrogate, ihrer bisherigen Glückseligkeit, des Sommers Landpartien in der Nachbarschaft, im Winter ein Liebhabertheater, Bälle und was sie sonst einzuleiten beliebte. Ja er duldete einen Hausfreund, einen Fremden, der sich seit einiger Zeit eingeführt hatte, ob er ihm gleich keineswegs gefiel, da er ihm durchaus bei seinem klaren Blick auf Menschen eine gewisse Falschheit anzusehen glaubte. Ende von drittes Buch, zehntes Kapitel, Teil 1.